0: Hey, super leuk dat je wel luistert naar een uh, nieuwe aflevering. Het is de tweede keer al dat ik dit zeg vandaag, want uh, als je de vorige podcast hebt geluisterd. Ik uh, ben net, of ja, ik zit in de auto uh, onderweg naar een vriendin, want ik ben, uh, ik kom van mijn uh, opleidingsdag af, de zaterdag, dus morgen heb ik nog een dag. En vanochtend heb ik al kort verteld over uh, wat we hebben gedaan vandaag, bioenergetica, Um, ja, levensenergie, eigenlijk lichaamswerk. Alleen ik had eigenlijk nog helemaal geen idee wat ik um, kon verwachten. Dus uh, dat heb ik vandaag meegemaakt. Morgen gaan we nog wat dieper. En um, ja, ik wilde even heel kort iets met jullie uh, over delen. En het onderwerp waar ik het daarna over ga hebben, is vooral um, ja, over je emoties inslikken, um, emoties wegstoppen, zeg maar. Uh, wat er bij mij vandaag is gebeurd en um, ja, wat, wat gebeurt er dan eigenlijk? Uh, waarom het hel helpt het bijvoorbeeld niet of wel? Zeg, maar daar ga ik even vandaag allemaal dieper op in. Um, ik moet tussendoor wel even opletten, um, omdat ik weer in auto zit en ik heb best wel al een intense dag achter de rug, dus ik ben iets minder uh, traag qua reactiesnelheid, uh, iets minder snel ben ik qua reactiesnelheid en ik moet zo meteen invoegen, naar Eindhoven. Maar vandaag was in ieder geval echt een uh, super leuke dag. Uh, voor de eerste keer moesten we onze sportkleren aan, uh, of in ieder geval comfortabele kleding. Ik heb gewoon sportkleren aangetrokken, want dat zit toch altijd lekker. En we moesten echt heel veel doen op muziek, dus gewoon echt uh, het lichaam vrij bewegen, uit het ritme dansen, op het ritme dansen, gek doen, echt uh, van alles zeg maar. Uh, terug naar de basishouding. Um, ja, en ook opdrachten met bijvoorbeeld uh, ja, te maken hebben met delen in je lichaam. Maar uh, wat er dus heel vaak uh, gebeurt bij heel veel mensen. En ik ervaar het persoonlijk heel vaak bij mannen. Die zitten heel veel in hun hoofd en minder in hun gevoel. Dus um, bijvoorbeeld de generatie van mijn vader zijn dus vaak mannen... Die, uh, waar dus de emoties vroeger echt eruit zijn gestampt. Gewoon. Uh, van ze mochten niet um, uilen, want dat was zwak. Um, dus uiteindelijk is het gewoon heel erg vlak geworden. En ze kunnen ze het bijna niet voelen. Dus heel erg extreme blijdschap is er dan niet. Maar verdriet ook niet echt extreem. Dus gewoon een de rechte lijn, zo zou je het kunnen zien. Um, ja, en... Ik moet zeggen, ik ben best wel een uh, gevoelspersoon, maar dat heb ik ook wel moeten leren weer. Want sommige emoties van mij mochten het ook niet zijn. Dus bijvoorbeeld verdriet, noem maar op, ik stopte dat altijd weg. Want um, ik dacht, ja, kom op niet aanstellen. Maar doordat jij het juist wegstopt of een emotie inslikt, uh, daardoor um, ja, wordt het eigenlijk alleen maar erger, zeg maar. Dus die emotie komt er vroeg of laat uit. En als je die maar lang genoeg wegstopt. Het kan zelfs zijn dat hij eruit komt op een andere manier. Bijvoorbeeld in uh, bepaalde lichamelijke klachten. Um, ja, dat is dus ook wat ik vandaag heel erg merkte weer. Ondanks dat ik heel erg open ben en bewust van mijn emoties. En um, ik heb al een hele tijd geleden heb ik, uh, wat kort verteld over dat uh, de eerste opleidingsdag dat ik erachter kwam dat ik heel vaak mij afgewezen voel. Um, zelfs als ik er bewust van ben, dat het niet op, op mij gericht is. Dat, het, dat ik dat echt gewoon zelf ervaar en dat niemand dat zo bedoelt. En um, ja, vaak dan, omdat ik dat eerst niet snapte, voelde ik daar een extreme ja, emotie bij. Dat ik, dat ik moest huilen en dat ik dat voor mezelf moest wegstoppen. Want ja, om zoiets onnozels ga je toch niet huilen? Dat is wat ik mezelf vertelde. En toen die dag kwam het er allemaal uit, omdat ik het... Uh, ik kon het op dat moment niet wegstoppen, het werd me te veel zeg maar. Uh, en ik kon het niet meer stoppen met huilen. Dus doordat ik het zo diep had ingeslikt en weggestopt en het onderdrukken was, uh, het kwam het eruit en uh, ja, het, het stopte niet meer. En dat is dus ook een stukje loslaten. Huilen is letterlijk ook een stukje loslaten. Maar vandaag merkte ik dat dus weer. Uh, er werd zeg maar een demo gedaan. En iedere keer als er een demo gedaan wordt voor de, voor de klas, dan um, doet eigenlijk de, de leraar um, met een student van onze opleiding een demo. Dus de student is dan een cliënt en uh, hij vroeg wie er graag uh, cliënt wilde zijn. En ik stak ook mijn hand op en nog een paar anderen. Uh, ik ben wel alles geweest, een paar anderen nog niet, maar dat maakt verder niets uit. En toen... Uiteindelijk um, zei ik ook van ja, ik vind het prima als je voor iemand anders kiest. Dat is helemaal prima. Um, maar daarvoor af toen ik, toen ik mijn hand opstak, moesten we even uitleggen wat, uh, waarvoor we dus uh, de demo wilden doen. Nou, ik wilde eigenlijk kort iets uitleggen omdat ik ergens aan het denken was. En ik merkte dat ik in één keer mijn emoties opkwamen en uh, ik probeerde het nog een beetje in te houden. Maar het, het kwam er gewoon uit. Toen dacht ik. Weet je wat. Ik laat het maar gewoon gaan. Maar ik snapte het ook zelf niet helemaal. En toen. Um, ja. Toen snapte ik het bij mezelf niet zo. Want ik dacht. Van waar. Hoe kan het nu zijn. Dat ik. Sorry trouwens. Dat ik nog een beetje vaag ben. Snap ik. Maar. Hoe kan het nu zijn. Dat ik nu in één keer om zoiets moet huilen. Terwijl ik het eigenlijk al lang verwerkt heb. Ik hoef hier niet om te huilen. Waar slaat het nu op. Dus eigenlijk. Wat ik nu weer aan het doen was, uh, daar was ik op dat moment even niet bewust van, is dat ik eigenlijk tegen mezelf zei, het slaat helemaal nergens op als je nu moet huilen, is, stop eens daarmee. Want dat heb je lang verwerkt, dat is een keuze geweest die uh, en dat ging dus over de ongeplande zwangerschap, de keuze die ik daarin heb gemaakt, uh, omdat eigenlijk volgende week zou ik, uh, zou ik eigenlijk uitgeteld zijn van, uh, ja, van, uh, van de zwangerschap, laat ik het even zo zeggen. En, uh, nou, ik zet ook mijn menstruatie die nu vandaag net begonnen is. Dus uh, mijn emoties zijn sowieso al iets uh, sterker dan in deze fase. En ja, toen, toen wees ik eigenlijk weer mezelf af: van waarom uh, waarom huil ik nu weer? Uh, het slaat toch nergens op? Ik heb toch die keuze gemaakt, ik stel het erachter. Zonder dat ik daar echt door had. Uh, dus het is heel vaak niet zo als je iets verwerkt hebt of wat dan ook, ook al gaat het goed dat je niet meer om mag huilen. Het mag er gewoon zijn, uh, het mag er gewoon zijn. En, uh, maar erken het wel. Erken wel dat het, dat, dat er is. En erken ook, um, ja, stop het niet weg, zeg maar. En daarna, wat er gebeurde, was, uh, de leraar koos eigenlijk voor iemand anders. En ik zei zelf ook van, het is prima als je iemand anders kiest, en dat meende ik ook. Maar toch, nadat hij iemand anders koos, voelde ik toch weer die afwijzing. Terwijl ik heel erg bij mezelf aan het inchecken was, van, um, ja, het is niet naar mij gericht. Uh, het is ja, heel logisch dat hij ook voor iemand anders kiest. Um, maar waarom voel ik me dan zo afgewezen? Dat, er zat wel bij mezelf voor iets om in te checken. En toen ging ik heel erg in mijn hoofd zitten. Heel mijn hoofd. En toen uh, kwam alles eruit. Toen ben ik ook bewust even de les uitgegaan, dat ik niet de demo wilde verstoren. Toen eh, ja, kwam iemand achter me aan, hebben we even daarover gepraat. En toen was het uiteindelijk ook wel goed. Maar in het verleden stopte ik dit dus allemaal weg. En uh, ja, dat zorgde er uiteindelijk voor dat ik zo in zo'n heftige, intense hulp bij kwam en er gewoon niet meer uitkwam. Nu was het gewoon even eruit. Erover praten, herkennen, praten en het ging weer. Dus dat was wel eigenlijk heel mooi om te zien. Dat ondanks dat, dat gevoel van afwijzing, dat dat er nog steeds soms wel is. Of soms misschien wel vaker dan dat ik uh, me er bewust van ben. Maar omdat ik het nu begrijp en ik erken het en het mag er zijn, voel ik me er eigenlijk beter over. Um, en in het verleden wilde ik meteen alles fixen. Een paar afleveringen terug in deze podcast heb ik het daar ook over er hoeft niets gefixt te worden, maar het dus valt allemaal een beetje samen. Maar ik wilde dus eigenlijk continu alles fixen. En, uh, dus ik heb het gevoel van afwijzing. Um, dat had ik dus ook in mijn uh, persoonlijk ontwikkeld geschreven, dat ik dat volgend jaar niet meer zou hebben. Maar ja, wat ik dus mijn cliënten leer, is dus dat ze de ruimte moeten geven aan hun emoties of gevoel, of wat dan ook. Maar zelf deed ik dat dus toch niet. Dus ik dacht dat ik dat deed. Maar niet echt weer op andere vlakken bewust van werd. Merkte ik dat het, dat het er toch soms niet mocht zijn. En dat is ook oké okay, ja. Dat je daar uh, bewust van wordt. Dus dat was wel mooi om, uh, om te zien. Maar um, ja en met lichaamswerk is het dus ook heel erg interessant. Want ja ik probeer het heel duidelijk te houden. Maar het is gewoon soms best wel vaak. Uh, om bijvoorbeeld gewoon ja, echt uit die comfortzone te stappen. Dus letterlijk, bijvoorbeeld met dansen, uh, dat had ik dus vroeger heel vaak en uh, soms nog wel eens trouwens, dat ik me ja, heel oncomfortabel voel om heel gek of vrij te dansen bij mensen die niet heel dichtbij bij me staan. Terwijl ik echt heel gek kan zijn, echt heel raar kan zijn, kan helemaal losgaan. Maar dat voelde bij mij toch echt heel erg uit mijn comfortzone en dat is bij meerdere mensen zo. Um, maar door dan toch die comfortzone iets groter te maken, door dat ook goed te doen en doordat jij echt even in je lijf gaat voelen, um, ja, doe dat maar eens, ga maar eens gewoon eens in je lijf voelen. Uh, wat, wat voel je op dit moment, wat, heb, wat voor bewegingen, uh, wat wil je eigenlijk doen, zeg maar. Um, maar ook heel erg bewust worden van je houding. Dat deden we ook, dus heel erg bewust worden, dus hoe sta je comfortabel? Nou, dat is vaak je overlevingsstand. Dus eh, bijvoorbeeld, nou, bij mij was het dus heel erg mijn borsten omhoog en dat is gewoon automatisch. Um, borsten omhoog, um, ja, wat had ik nog meer, een beetje billen aangespannen, kinnen omhoog, maar het kan ook zijn dat je het gevoel hebt dat je jezelf groter wil maken als je borsten omhoog hebt. Um, en ja, als je dus inderdaad voorover overstaat, voor over, uh, staat, dat je jezelf heel klein voelt. Dus ja, het kan natuurlijk meerdere betekenissen hebben. Dat is niet bij iedereen hetzelfde. Maar let er maar eens op. Een houding kan eigenlijk al zoveel doen. Maar ook uh, ja, dus met lichaamswerk. Uh, het is dus best wel breed. Ik ga er liever later nog een keertje dieper op in, als ik hier iets meer over gehad heb. Maar. Ga maar gewoon eens eventjes om even weer in contact te komen met jezelf, in verbinding te komen uh, met jezelf. Maar gewoon eens even helemaal, zet maar eens een lekkere muziek op bijvoorbeeld. En ga maar eens even gewoon, ja, bewegen zoals voor jou goed voelt op die muziek. Uh, zo kun je vaak ook weer eventjes, ja, even die energie, die levensenergie aanzetten, zoals ze dat zeggen. Uh, dus ja, dat was wel echt heel mooi om te zien gaan dus ga maar gewoon eens bij jezelf helemaal inchecken. Um, ja, bijvoorbeeld. Het dus begint bij je voeten. Ga ze naar je knieën. Uh, en dan ga je, naar, je na, naar boven toe werken. Dat is dus wat we ook deden met de opleiding. Maar uh, ja, door bijvoorbeeld heel erg te bewegen. Kan het ook zijn dat er emoties loskomen. Omdat je in plaats van helemaal in je hoofd zit. Zo hoog. Dat je eigenlijk zakt naar je lijf toe. Dus dat vond ik wel echt een hele interessante. Dus dat kan ook een bewuste oefening zijn. Als jij merkt, ik heb in mijn hoofd, oké. Okay, ga eens even terug naar je lijf. Doe je handen eens in elkaar. Wat voel je? Uh, heb je dat ooit, ooit wel eens gevoeld überhaupt? Of zit je altijd in je hoofd? Dus ga eens even bewust wat vaker naar je lijf toe. En als je dat dan doet, vergeet niet te ademen. Blijf let op je ademhaling. Uh, dus dat is oprecht wel een hele interessante. Um, dus ja, morgen hebben we nog een dag waar we daarmee wat dieper op ingaan. En uh, ik ben echt zo benieuwd, want oprecht, sinds ik deze opleiding begonnen ben, ik, uh, ik ben echt verrast, echt ontzettend. Want ik heb natuurlijk al heel veel gedaan in uh, coaching, cursussen, um, zelfcoaching coaching, ervaren opleidingen gedaan. Um, maar geen vierjarige opleiding, maar deze opleiding. Het was best wel spannend, want. Qua tijd, qua geld, qua energie. Het is het best wel een investering. Eigenlijk een flinke investering zelfs. En um, ja, ik voelde gewoon in alles wat ik dit moest doen. En ik ben echt zo mega blij dat ik deze stap heb gezet. En besef dat dit pas het vijfde lesweekend is. Dus we zijn nu pas vijf maanden met de opleiding bezig. Maar het duurt vier jaar in totaal. En het heeft me nu al zo ontzettend veel gebracht. En ik heb echt zo... Ontzettend veel zin in de komende maanden, jaren wat ik me allemaal gaat brengen. Want ik ga wel um, met één uh, cliënt bezig, of een proefclient. Maar uh, volgende week ga ik even met een andere cliënt wat dieper. Uh, gaan we ook hypnotherapie doen? Um, maar ja, binnenkort hebben we dus ook innerlijk kindwerk, uh, familieopstellingen. Uh, wat hebben we nog meer allemaal? Uh, en ook van alles. We hebben ook binnenkort echt ademwerk. Het is echt uh, ademwerk, uh, dus dat heeft ook te maken met uh, lichaamswerk, bioenergetica, die nee, dan echt gericht op het ademen. Uh, dus ik ben echt zo ontzettend benieuwd en ik heb er echt zo ontzettend veel zin in. En ik heb natuurlijk al meer dan vijf jaar uh, een coachingspraktijk waar ik mensen coach, waarin ik begonnen ben dat we beginnen met, um, met fitness, met voeding en afvallen. En dan was ik ook echt iemand die heel veel advies gaf, omdat ik nog niet aan het coachen was. Uiteindelijk is het echt veel meer naar gedragsverandering, naar um, ja, duurzame gewoontes opbouwen, naar emoties. Het is echt naar het coachen gegaan, het maar psychologische stukje, mindset, uh, brein. Dus dat vind ik echt zo interessant, maar ik, ik dacht dat ik echt al veel wist. Maar ik ben uiteindelijk gewoon echt nu weer door mijn plateau heen gebroken. Ik bleef een beetje voor mijn gevoel op mijn kennislevel hangen afgelopen jaar. Uh, ondanks dat ik echt wel gegroeid ben nog. Maar nu ben ik echt in één keer door dat plateau heen geschoten. En ik weet dat de komende jaren dat nog zoveel meer gaat doen. En om er heel eerlijk te zijn, ik heb echt oprecht geen idee hoe mijn bedrijf zich dat precies gaat vormgeven. Want ik heb nu nog coachingstrajecten. En in die coachingstrajecten heb ik bijvoorbeeld, we gaan ook echt coachen. Maar ik heb ook met veel mensen waar we dus echt nog een stukje strategie toepassen. Op het gebied van voeding en gewoontes. En ook met cliënten waar ik nog personal training mee doe. Het uh, ligt er echt een beetje aan wat iemand nodig uh, heeft. Daar passen we dan het traject op aan. Maar uh, ik doe ook al dingen uit mijn um, psychodynamische therapieopleiding toepassen in mijn trajecten. Uh, in mijn coaching-trajecten. Als ik die ja, behoefte voel en ik voel dat dat iets is wat zou kunnen werken. En dat werkt echt top. Maar ik ben wel heel erg benieuwd hoe, hoe snel en wanneer ik echt die switch ga maken tot volledig therapeut, psychodynamisch therapeut, en of ik dan ook nog het coachje ga doen en of ik dan nog de voeding ga doen of dat ik echt alleen een stukje ga doen, dat weet ik eigenlijk nog niet. Um, dus dat zou zomaar heel snel kunnen gaan veranderen, maar ja, dat, ik zou het ook heel fijn vinden om uh, te, ja, te willen weten wat jouw vragen daarover zijn, wat jou interessant lijkt, wat jou leuk lijkt om daarover te weten. Als jij mij zo hoort, waar heb jij het meeste behoefte aan? Laat het vooral weten in de reacties. Of stuur het me persoonlijk via Instagram, DM. Um, dat mag allemaal via e-mail. Um, ik heb proefclienten voor dit jaar, maar ik zou het wel misschien nog leuk vinden. Dat ik misschien heb ik nog ruimte voor. Twee, maximaal drie extra proefclienten. Uh, voor echt een heel laag bedrag. Um, dus stuur me eventjes een berichtje of jou dat interessant lijkt. Want volgend jaar gaat de investering van de proefcliënten ook omhoog. Um, mocht je interesse hebben in een stukje coaching. Uh, en alles samen, zeg maar, wil je echt een strategie met je voeding. Uh, en daarop ook gecoacht worden, hoe je dat dan duurzaam kan maken, dan mag je ook contact met me opnemen. Uh, dus wel zo, ik zit deze maand um, weer vol met mijn coaching. Dus het, ja, het begint best wel druk, druk weer te worden. Dus wacht niet te lang. Dus kom je gewoon naar mijn wachtlijst. En dat is ook prima. Als je dat niet erg vindt. Maar uh, ja, ik zou het in ieder geval super leuk vinden. Als je me er wat laat weten. Wat je ervan vond. Of als je vragen hebt. Dan ja. Uh, yeah. Dankjewel. Um, ik merk dat het een beetje een chaotische podcast was. Maar dat is ook wel een heel klein beetje. Soms hoe ik uh, ben. Dus uh, in ieder geval bedankt voor het luisteren. En uh, feedback, vragen. Alles is welkom. Alles is oké. Okay. En wat ik je vooral nog wil meegeven is, ja, stop, stop niet, stop eens een keer iets niet weg als je dat nu wel doet. Wees er eens bewust van wanneer je dat doet en waarom je dat doet. Um, en daarbij wil ik deze aflevering afsluiten. Ik wens je nog een fijne dag of avond op welk moment je er ook luistert en dan uh, tot snel, doei doei!